0: На территории Динабургской крепости в впился. можно встретить одно из старейших животных на Земле. Герои сегодняшней программы – существа, пережившие динозавров и проигнорировавшие эволюцию. Живые ископаемые и один из самых малоизученных обитателей планеты – триопсы. Именно о них и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандрой, мой собеседник, энтомолог и представитель Латгальского зоопарка Валерий Вахрушев. А Валерий, приветствую.
1: Да, добрый день, Дмитрий.
0: Итак, мы можем сказать, что у нас есть, в общем-то, пилс практически юрского периода, если говорить о том, что у вас появились животные, которые считаются, в общем-то, в научном мире живыми ископаемыми.
1: Да, это, с одной стороны, правда. В общем-то, полная правда причем. Да? Насчет того, что именно Даугавпилс юрского периода, тут, ну, наверное, можно сказать, о популяризации, Данных э, объектов, которые уже несколько лет э, у нас являются, ну, я бы сказал, наверное, фишкой, может быть, даже города, а конкретно Долгопилской Зинобургской крепости. Вот несколько лет назад э, наш коллега, друг, э, юный, тогда еще студент, э, Марис Грунскис э, увидел в рвах Зинобурской крепости интересных. Э, интересных животных, беспозвоночных. На тот момент человек еще не знал, кто это такие, так как еще человек все-таки учился, получал образование биологическое. Но он был, конечно, восторжен и вдохновлен этими удивительными существами, установил их вид, начал делать такой промоушен этого вида, и до сих пор он является фанатом этих животных. Ну и благодаря ему, в общем-то, и другим нашим коллегам жителям города, работникам с экспортной центра э, в Динабургской крепости. Этот вид очень прославляется, и каждый год э, мы его вспоминаем и пытаемся даже демонстрировать.
0: Я предлагаю его название даже озвучить, потому что оно еще не прозвучало. Мы сейчас как тот ученый, который что-то исследуем, но пока не знаем, что.
1: Mm-hmm. На самом деле мы сейчас говорим о уникальных животных, которые живут э, на планете Земля. Со времен, ну, со времен, ну, так, на скидочку можно сказать, это 300 миллионов лет уже живут они, да, там, то есть, и практически без изменений. Это группа животных под названием щитни. Это русское название по-латински, это будет триопсиды называться. Это группа животных под названием, в общем, «триопсиды» включает в себя, ну, как минимум, два рода. Это род Триопс и род Липидурус. И сейчас мы уже начали разговор, и мы сейчас ведем разговор о конкретном виде, например, который появляется у нас в Латвии ранней весной. Это Липидурус апус. По-русски называется весенний щитель. В действительности в Латвии наблюдаются два вида этих животных. В общем-то, они просто называются «Весенний щитень» и «Летний щитень». Ну, понятно, по сезонам вот они так и разделяются. Но это совершенно два разных вида, совершенно разных рода. То есть мы э, с ранней весны наблюдаем… То есть я не говорю сейчас конкретно про Даугупилс, я говорю про нашу замечательную страну Латвия, которая является зеленой страной. И э, в связи с э, великолепной экологической ситуацией, в общем-то, эти животные попадаются у нас повсеместно, просто они ведут такой короткий, ну, можно сказать, скрытный для обычного человека образ жизни, учитывая, что они попадаются в эфемерных водоемах, таких временных водоемах мелководных. Ну, например, там вот э, наступила ранняя весна, там э, талая вода поднялась, половодья, паводки – после паводков остаются какие-то лужи на полях, например, там, да, или там устьях рек, то есть бассейны рек, ручьев, ну не знаю, там озера, разливающиеся какие-нибудь, остается вот эта вот вода. И в этой воде самозарождается жизнь, скажем так, ту, ту жизнь, которую мы не видим, она там в общем-то живет, эта жизнь она есть в таком спящем состоянии, во время засухи, во время сильных морозов э, в форме цист или яиц, там, множество различных микроорганизмов и не только микроорганизмов, да, то есть мы сейчас говорим о беспозвоночных. И разумеется, они появляются с э, таким вот легким потеплением. Температура воды при этом, там, как вы понимаете, там, в общем то это градусов, наверное, начиная с 6, 7, 8, 10 до 15. Да, то есть их, это мы сейчас говорим про весеннего липидуру сапус. Это та температура воды, которая которая им нравится. И в в данной ситуации, допустим, э в Даугупилсе мы можем наблюдать этих этих животных до, наверное, середины мая, ну, в зависимости от погоды. И вот сегодня, допустим, ну, к сожалению, уже этот э животное животный отжил отжил свой, наверное, жизненный, такой вот коротенький э период э активной фазы жизни, и лужи уже пересохли, и, соответственно, взрослые особи уже погибли, но зато они успели отложить яйца или цисты, как их еще можно назвать по-научному, которые способны лежать многие-многие годы. Например, там, то есть переносить экстремальные условия, как я уже говорил, прогревание, там до 50-60 градусов, до 70. Там есть экземпляры, которые ну, то есть в мировой э, практике известны случаи, ставили эксперименты, есть виды, которые ну, в Африке, например, живут. Они живут э, в жарком климате, там, где пустыни, например, и появляется только в сезон сезон дождей. А значит, во время засухи там температура почвы поднимается, там, ой-ой-ой, даже можно варить яйца, например. И поэтому они способны это пережить. Также они способны пережить и промораживание, там, до минус 25 и так далее. Что произошло? -э 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 за время, за время эволюции вообще как таковое. На, на планете Земля, как мы, наверное, знаем из курса, может быть, геологии или палеонтологии, там планета когда-то имела э, суперконтинент э, под названием Пангея. И вот в те времена тогда уже э, жили эти животные. Э, самые древние, наверное, самые старшие, самые старые останки э, найденного сегодня проживающего э, животного, то есть мы сейчас говорим уже о летнем щитне, это Триопс карнифорнис. Вот его останки найдены в каменноугольно угольно палеозойскую эру в отложениях и насчитывают ну как минимум э, 65 миллионов лет, то есть, грубо говоря, как я уже сказал, 200-250-300 миллионов лет. А динозавры вымерли, ну так, если вот вспоминаю сейчас я по, по данным, мне кажется... Примерно 65 миллионов лет динозавров вымерли на планете. Но триопсы выжили, до сих пор они живут, и они никак не изменились. Вот что удивительно. То есть они, все животные, все растения, эволюционировали, меняли свою форму, и до сих пор меняют. Но триопсы все эти миллионы лет они жили в таком вот консервированном виде и никаким образом морфологически
0: не поменялись. Помнится мне, что несколько, в общем-то, таких видов, которые, да, они, конечно, виды изменялись там это акулы, крокодилы, вот те же триопсы, которые менялись размерами, но по своему, скажем так, типу и принципу они оказались настолько успешными, и совершенно созданными, что им, в общем-то, ничего не требовалось больше. Совершенно.
1: Да-да-да, потрясающе. Вот, и казалось бы, как же они так выживают? А дело в том, что тут такой нюанс, то есть тоже эволюционно просчитанный, да, там, то есть казалось бы такие уязвимые виды, ну, действительно, но уязвимые, да, там, то есть смотрите, там какая-то лужа, мелководная лужа какая-то, там, она эта лужа живет, может быть месяц, два, месяц, ну, три, она эта лужа живет и высыхает потом. За это время ему необходимо родиться, ему необходимо вырасти, питаться, размножиться и, в общем-то, и умереть и оставить после себя потомство. Так вот, это потомство, которое находится в цистах долгие годы, оно тоже очень интересный механизм имеет. То есть программа, про, программа эмбрионального развития заложена так, что в благоприятных условиях, ну, например, там, вот пошел дождик, ну, или, не знаю, там, снег растаял там, вот в этом месте, или там, вода как, каким-то образом осталась в, этом, в месте обитания этих животных, Заполнила все эти ниши, из цист вышли личинки на уплиусы, которые, которые начали успешно свое существование. Но самое интересное, что часть цист остается в, в таком консервированном состоянии. То есть оно, эта часть цист ни в коем случае не активизируется, и в них не происходит эмбрионального развития. Почему? Ну для того, наверное, чтобы перестраховаться. И таких вот фаз наблюдается очень много в одном, например, там, в одной кладке, там не знаю, там если мы возьмем, не знаю, 100 цист, например, там из, наверное, процентов 30 или может быть 40, может быть меньше даже, личинок выйдет, остальная часть процентов 50-60, она будет в состоянии покоя находиться, ждать других условий. Представляете? То есть, если бы все цисты, в общем-то, освободились, в смысле, все цисты бы дали потомство, и эмбрионы эмбрионы бы развивались, и вышли бы личинки, то есть шанс потерять этот вид навсегда. То есть, фактически, таким образом программа работает на сохранение видов в течение длительного периода жизни, да, там, нашей
0: планеты. Что интересно, это я вот тоже заметил в вашем рассказе, очень много фраз каким-то таким образом. Дело в том, что очень многие ученые говорят о том, что при том, что Триопс является, в общем-то, живым ископаемым и находится рядом с нами со времен зарождения человечества уж точно, то... Он абсолютно мало изучен и очень много. Вот как само слово триопс это три глаза с греческого. И опять же ученые говорят: наверное, это глаза. Но, может быть.
1: Нет, нет, нет. Насчет глаз тут все понятно. Да, триопс это три глаза. По поводу двух глаз. Или трех глаз, в общем-то, все понятно и известно. Непонятно назначение, допустим, третьего глаза, да, так называемого, науплиального глаза.
0: Вот я об этом и говорю: да: что все говорят, что наверное он что-то делает, но что конкретно.
1: Наверное, он что-то делает, да. Но считается, что это якобы рудимент нуплиальной формы, да, там, то есть, когда появляются науплиусы. У них есть вот этот глаз, который как будто бы функционирует, он один, да, там, вот каким-то образом. Но получается, что э, образуется в процессе формирования организма, получается два, два фасеточных глаза полноценных, и вот этот якобы рудиментарный... Знаете, хочется сказать, э, вспоминая герпетологию, там, так называемый теменной глаз, помните, там, типа, вот, э, уготерий есть так называемый, очень напоминает эту вот э, фишечку, наверное, у ящериц реликтовых, ну, в действительности есть сведения, что этот глаз отвечает, может быть, как светочувствительный орган, как орган, может быть, э, ориентации, например, в пространстве. Но ну, тут я тоже не могу точно утверждать. Но, тем не менее, из-за того, что вот этих образований три, мы их видим прямо на щитке сверху на теле э, щитней, Родовое название, ну и в общем-то семейство назвали триопсы,
0: да. Также очень много упоминается как раз о том, что несмотря на то, что яйца в состоянии чуть ли не десятилетиями находиться в каких-то совершенно неблагоприятных условиях и ждать вот этих самых благоприятных, никто не может точно сказать, что именно запускает механизм их развития.
1: Это совершенно верно, совершенно верно, то есть эти механизмы нужно изучать, и, конечно же, это... Ну, в общем-то, это повод совершать великие открытия, разумеется. Потому что это может повлиять на дальнейшие знания там, и на дальнейшую жизнь. Мы сейчас говорим о этих животных, которые я бы просто хотел бы общение перевести, наверное, ближе, ближе к людям, что называется. Да? Там, то есть всегда люблю разговаривать о животных, за ними наблюдать. И что происходит в мире вот сейчас, на сегодня. Да? Вы наверняка тоже видели и слышали. Может быть, наблюдали в интернете, там может быть, в магазинах появляются различные такие китовые наборчики с непонятными мешочками, там и в этих мешочках продаются какие-то там вот, непонятные там, то ли порошок, то ли какой-то мусор, там, не ясно что, но при этом написано, что вот это трепсы у вас на столе, там щитные на столе, например, могут быть. Вот, в действительности, вот этот бум, который последние десятилетия захватывает э-э, рынок э-э, именно рынок хоббистов, натуралистов, аквариумистов, как это можно еще назвать, юных биологов, не знаю, все что угодно, он захватывает большие пространства уже. И честно скажу, что я тоже клюнул на вот эту трепсоманию и стал тоже трепсоманом. Начал наблюдать за вот этими вот новинками, какие появляются сейчас не только в продаже, но в общем-то и в доступности интернета. И мы приобрели тоже для Латгальского зоопарка несколько таких наборчиков, и с ними немножко пробуем ставить ну, такие, в общем-то, достаточно позитивные эксперименты. Вот. И на данный момент у нас обитает американский вид щитня в Латгальском зоопарке, который мы, мы регулярно в общем-то, демонстрируем на всяких презентациях, выставках и так далее. Почему именно этот вид, это 3-обслонки каудатус? Он просто более-менее тепловодный вид. да? Вот. Его в общем-то, достаточно просто содержать в аквариуме или в каких-то там небольших контейнерах с небольшой глубиной. Но при этом еще один плюс у него есть – это протоногенетическая линия. То есть там размножение щитней происходит без помощи самцов, и это в общем-то, облегчает содержание в неволе на порядок. Что касается липидуру лепидурусапус, весеннего щитня, про которого мы начали сегодня разговаривать, он прекрасен и очень большой на самом деле. Да? И, в общем-то, если мы его наблюдаем в природе, это действительно щиток достаточно крупный в пропорциональных размерах относительно его тела. И по размерам, наверное, до 5 сантиметров, 4-5 сантиметров, наверное, можно ему... Ну, пять, может быть, я преувеличил. В общем, четыре сантиметра смело ему можно дать, только щит, да, вот, который мы видим.
0: Я читал, что максимальный размер до 12 сантиметров. Но полагаю, что это сильно не наши виды, но в любом случае, если вот такое животное наблюдать, то оно интересное.
1: Дмитрий, нет-нет, все правильно вы сказали. То есть, на самом деле, я хочу все-таки популяризовать нашу страну, потому что, ну, живя, в общем-то, в нашей стране, мы действительно живем среди удивительных животных, да, вообще фантастических. То есть э, мы сейчас э, говорим о летнем щитне. Если мы упомянули размер 12 сантиметров, то это ну, не 12, скажем, есть официальные заявки на 11 сантиметров. Да? 11 сантиметров – это триопс корнифорнис, это летний щитень, который в Латвии является, в принципе, охраняемым видом. Также в Европе он является охраняемым видом находится в, в разных в природоохранных списках. Этот вид можно встречать летом, июнь, июль, там, может быть, даже в августе зацепить определенные места. Это, может быть, старицы каких-то речек, водоемчиков, вот, какие-то лужи, он поэтому и называется летний. Так вот этот вид, он может жить в, в теплой воде, где-то до 25 градусов по Цельсию. А весенний щитень живет, как я уже сказал, ну, прекрасно до 15-18-19 градусов, но ну, ну, не выше никак. Вот. Но по размерам, то есть щитни э, рода триопс, они морфологически чуть-чуть отличаются от липидурусов. Да, там, если вот смотреть вот прямо вот двух звезд взять, то пропорционально щит, вот этот вот, почему и называется щитень, щиток, у липидурусов он кажется больше. И за счет этого он кажется массивней. Вот это интересно. Из, из-под щитка э, выдается кончик брюшка сегментированного. И кончик брюшка несет на себе э, такие несевидные отростки. По сути, такие, в такую вилочку. Так вот, э, размер щитня измеряется от начала головы до кончика вот этих вот э, несевидных отростков. И получаются экземпляры, то есть э, тот же Триопскорнифорнис где-то до 11 сантиметров может быть. В неволе он вырастает, э, может может вырастить до 7-8 сантиметров. Липидурусапус, ну, порядка, наверное, 7 сантиметров. э, Но масштабно щит у него выглядит... <свят> вот так я бы сказал.
0: Вы уже упомянули, что, у, в общем-то, у этих триопсов нет ярко выраженной какой-то такой вот именно половой части, то есть нельзя сказать, что это самки и самцы. Говорят, что, в общем-то, вообще практически это самки, а м- механизм самого размножения не очень понятен, и есть даже версия, что, в общем-то, они гермафродиты.
1: <свят> нет, в общем-то, есть... У некоторых видов есть самки и самцы. в тот же вот тот же весенний щитень имеет и самок и самцов, Триопс Корнифорнис также может иметь самок и самцов партоногенез, но не, никак не да, там, То есть, в принципе, вот такая ситуация, и говоря, я просто назад возвращаюсь почему гордость за вот этих вот животных именно в нашей стране, потому что после панги континенты разбежались, их всего всем образовалось на планете Земля, как все известно. И эти животные э, живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Хотя Антарктида тоже под вопросом, как вы понимаете. То есть, когда там ледники растают, там, возможно, тоже будут триопсы, мы, мы этого не знаем. То есть, все, все возможно. Но при этом триопс-корнифорнис, который живет в Латвии, который является самым крупным в мире триопсом, Он обитает в Латвии, и он обитает на других континентах нашей планеты Земля. Это это очень интересно, да, это здорово. То есть мы имеем возможность, не, 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 не путешествуя по миру, наблюдать это прямо в Латвии, например. Это очень классно.
0: Ну вот я скажу честно, что я, как человек, который всегда увлекался всем, что где-нибудь лазает, ползает или плавает, в Латвии с триопсами не встречался за всю свою жизнь никогда. Я их живьем видел, но это было не здесь. Вот где можно в Латвии встретить триопса?
1: <связывая> <связывая> я могу вам точку только одну сказать, которая, естественно, мы с этого сегодня же нашу встречу начали. Это,
0: <связывая> это Долговпилская крепость. Это
1: <связывая> <связывая> Долгопилская-Диноборская крепость. Но вам нужно ее посещать вот для, для того, чтобы посмотреть этих животных. Нам нужно посетить, начиная там, ну, где-то с конца с середины апреля до середины мая. Да, иногда, иногда проходит вот мероприятие «Ночь музеев», вот, которая, кстати, прошла буквально недавно. Там, да, и вот на «Ночь музеев» их можно было наблюдать прямо вот в естественной среде, прямо в природе. И это, ну, на самом деле, феерично было, очень здорово. Наши вот, горожане, жители, там, туристы даже приходили там, ну, и восхищались этими животными. Они вот, сейчас с виду напоминают таких маленьких черепашек или, может быть, жуков-плоунцов, я не знаю, там по величине это, в общем-то, они жукам-плоунцам не уступают. Вот. Но по образу жизни, конечно же, это не коварные охотники, коварные хищники. Это животные, которые едят все. Практически они не брезгуют каннибализмом, когда им нечего кушать. Они, конечно, едят и самих себя. Где-то в Японии, например, могут наносить вред или в Азии рисовым полям, но при этом также их используют для э, прополки рисовых полей. То есть некоторые э, фермеры научились выращивать рис и запускать триопсов в определенной фазе их развития. То есть сначала рис поднимается, например, там, и начнет расти. Молод... То есть уязвимые молодые побеги. То есть когда рис уже начинает более-менее, там, уже как-то росточки появляются из воды, э, запускаются триопсы, например, они осушают водоем, потом заливают, провоцируют выход эмбрионов из цист, и триопсы потом просто чистят водоем, там, иногда даже... Используют для борьбы с комарами, но наш наш опыт, например, показывает, что, ну, не такие уж они такие активные охотники. Треп съест то, что ему попадет. Они относятся к жаброногим ракообразным, как вы, наверное, знаете, и их образ жизни, то есть когда они плывут, на ножках у них имеются жабры, они грибут этими ножками, одновременно получают кислород одновременно э, захватывают э, добычу, которая попадается им прямо вот по ходу движения воды. Поэтому они могут и кушать с поверхности воды, они могут на дне э, в детритных отложениях что-то находить. Поэтому это пища животного происхождения и растительного происхождения.
0: Одна из версий, почему, в общем-то, триопсы живут вот в таких вот водоемах, которые появляются спонтанно и временно, это... В том, что они, ребята, достаточно беззащитные с точки зрения уязвимости относительно хищников и выбирают свои места так, чтобы просто никто там жить другой не хотел.
1: Ну, вот я тоже задавался этим вопросом. И даже вот когда наблюдаю вот этих животных в природе, я, честно говоря, я просто не понимаю. На самом деле, он настолько уязвим физически, когда он во взрослой фазе находится, И многие птицы на этом, на самом деле, живут, да, там, то есть водоплавающие птицы, даже не водоплавающие, простая ворона может по колено зайти в воду, например, там, ну и взять и скушать этих животных, то есть, ну, вот я не знаю, как они выживают, собственно говоря, в этом, но, наверное, пока они вырастают до взрослого состояния, они успевают э, скидывать э, множество цист, вот, наверное, залог успеха именно в цистах у них, конечно же, потому что они, ну, имеют никакой защиты, то есть, Есть единственная фишечка в этих маленьких водоемах, у них нет конкурентов по своему, наверное, размеру тела. Там, пожалуй, появляются какие-нибудь жуки-плавунцы, крупные могут быть во временных водоемах, но это временный водоем, опять же, жук-плавунец туда прилетел, там что-то съел, ну и улетел. Они даже в этих водоемах практически не размножаются. Хотя, если выдаем маломальский где-то простоит 2-3-4 месяца, то и личинка плавунца сможет, например, там, спокойненько развиться и превратиться в жука. Но при этом тогда вот личинки жуков наверняка охотятся и на триопсов. По крайней мере, в наших экспериментах в общем-то, это происходило ну, совершенно нормально. То есть Я знаю, что в Азии, например, щитнями питаются водяные клопы например да, но ну, основные враги конечно это у них беспозвоночно вот, э, ну я думаю что птицы также могут рыба может быть конечно вы опять же во временных водоемах рыбы нету да, вы понимаете что вода пересыхает там. поэтому у них нет таких вот прямых естественных врагов э, есть какие то временные случайные вот эти вот хищники которые пришли там, и увидели животное случайно там, потенциальную добычу Скушали там, а часть животных спряталась в зарослях либо в каких-то в той же лужи, например. Да? Вот и другие, в общем-то, остались нетронутыми. Ну, наверное, так у них выживание происходит. Ну, как еще можно предположить.
0: Итак, мы уже э, условились и поняли, что, в общем-то, Даугавпиловская крепость — это то место, где можно прям наверняка, если по сезону приехать где-нибудь там в апреле-марте, в встретить весеннего щитня, но остался еще летний. Он тоже встречается в Даугавпиловской крепости? Или... Э
1: -э, Нет, это это другая уже тема разговора, и, как вы понимаете, я не могу разглашать места распространения этих видов, (laughs) этого вида конкретно, потому что, ну, это реально, в общем-то, редкий вид.
0: Я догадываюсь.
1: Вот, Но, но при этом но при этом есть э, замечательный портал совершенно в Латвии, который называется Дабасдаты, да, там там можно почитать, там что-то можно найти, и в общем-то он там в списке тоже проходит э, точки, ну среди ученых, э, особенно там, где редкие животные наблюдаются, ну стараются, в общем-то не расстоять, распространять, чтобы не было вот такого бума, хотя эти не можно совершенно спокойно купить в магазине, да, там, то есть это, это не проблема, то есть стрепсокарниформис есть в продаже. Вот. Но в природе, каюсь, вот я лично сам, я лично сам тоже его не встречал ни разу, но не задавался целью. Я примерно понимаю, какие биотопы нужны для него, и эти биотопы стоит исследовать, например, там, в июле месяце, например, там, да, или вот начиная с конца июня. И, наверное, можно наблюдать. Есть, конечно, все эти данные в списках в общем-то, академической науки, Латвии. Поэтому как-то так. Конечно, можно это узнать, но я сейчас не буду об этом распространяться, конечно
0: же. А почему, собственно, вид, который, ну, не так прям сложно найти, настолько не изучен, он так неинтересен был? Или какие у этого причины?
1: Ну, смотря что изучать, да. Там вы же понимаете, что кстати, щит не похожи на такой морской, морского, такого ракообразного под названием Мечехвост слышали, наверное, да, там, они очень напоминают мечехвостов, вот, но если глубоко копать, да, например, там, конечно, смотря что изучать, ну, допустим, у мечехвостов изучается их э, кровь, да, лимфа, гемолимфа, которая у них э, голубого цвета, например, там, ну, и из этой крови там вообще, там, делают потрясающие открытия, то есть это я говорю про то, что э, смотря что изучать, да, там, то есть, мы сейчас изучаем биологию щитня, но более-менее биологию знаем, то есть, более-менее циклы развития, там, сколько возрастных стадий, этих стадий у них, у них 6 да, там, температура, там, содержание, там, и так далее, образ жизни, питание и так далее, то есть, но, конечно же, самое интересное, это же, конечно, обмен веществ, это, разумеется, иммунитеты, да, там, то есть, переспособление то, что может использовать наука бионика, например, да, там все что угодно, то есть это биофизика может быть, химия там и так далее, то есть ну это большой спектр научных исследований и если такие люди на самом деле, все зависит от э, человеческого фактора и потенциала человеческого да? там То есть, если появляются люди, которым это интересно, они это делают.
0: Мне просто вот что непонятно. То есть, например, палеонтологи ездят по различным пустыням, там, смотрят все эти окаменелости, изучают там, какие-то останки. Все над ними очень трясутся и радуются. Ребята, у вас под боком живое существо находится.
1: Да, я согласен. Но вот Поэтому я, я, я считаю, в современном, наверное, русле, Получается, что популяризация данного вида, она действительно растет, она в геометрической прогрессии. Даже, вот, даже мы сейчас с вами вот сегодня об этом разговариваем, это тоже популяризация. в общем-то, Лет 10 назад мы даже про это бы и не подумали. Просто не знали. Ну, вернее, знали, но как-то это было, наверное, неинтересно, может быть. Недоступно. Вот это, скажем недоступно было. Сейчас есть доступ к этому. Есть э, люди, которые, ну, скажем так, селекционируют эти виды. Не поверите, есть альбиносные формы, есть меланисты, есть там какие-то разноцветные там с ними делалось много, много интересных вещей, а значит, наверняка будут и уже, скорее всего, происходит изучение более, более глубоко данных видов, и, наверное, что-то появится на очень статьях. Просто надо за этим наблюдать и, в общем-то, ну, следить за публикациями. Поэтому на сегодня, я думаю, что все развивается. Появилось
0: новое оборудование, опять же. Ну что ж, наша программа подошла к концу, времени у нас больше нет. Говорили мы о таких удивительных и безумно старых существах, как триопсы, которые населяют практически всю планету. Их можно весной увидеть, например, в пелской крепости. Оказывается, вполне можно увидеть на настоящее реликтовое существо. Это вводится сейчас и даже в культуру содержания их дома. Можно, в общем-то купить где-то яйца, и они вылупятся, и будет вот такой вот мой домашний динозавр. А разговаривали мы с представителем Даугавпилского зоопарка, энтомологом Валерием Вахрушевым. Валер, большое спасибо за рассказ.
1: Спасибо огромное. Всего доброго. Ну и, в общем-то, будем дальше наблюдать за прекрасными животными нашей планеты.
0: Конечно, когда такой шанс? Ну, еще бы. Спасибо большое. Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.